0: Enlace 50.
1: Sábado de Gloria, bienvenidos a Enlace 50. Soy Concha León Portilla, me da un gusto enorme que estén aquí con nosotros, sintonizándonos, siendo parte de esta gran comunidad de aprendizaje permanente que es lo que somos aquí, creando vínculos, viendo cómo vamos a vivir estos años que tenemos por delante de la mejor manera. De eso se trata Enlace 50. Escriban en nuestro WhatsApp y 61. Hoy tenemos varios premios que nos regalan. MBS para nuestra audiencia vamos a iniciar con una frase que dice así mis acciones son el suelo por el cual camino, no puedo escapar de las consecuencias Tich Nahan fíjense qué importante, de veras hay que pensar lo que hacemos porque de veras las cosas que hacemos tienen consecuencias las buenas y las malas y ahora quisiera compartirles otra de Bernard Russell que dice así el autocuidado es la base de todo camino espiritual que nos lleva a conquistar la felicidad es interesantísimo cómo el autocuidado sigue y sigue y sigue saliendo en todo lo que encontramos, en todo lo que leemos y cómo somos responsables de nosotros mismos, todo se va relacionando, nuestras acciones, somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de nuestro autocuidado, eso nos va a llevar a la autonomía hasta el último de nuestros días, entonces pongamos mucha atención en nuestro autocuidado, no nos dejemos para después. Y miren qué bonita esta frase... Del libro Namaste de Francés Pirayes y de Héctor García. Por cierto, Francés, que estará muy pronto con nosotros aquí en Enlace 50 para hablarnos precisamente de este libro. La frase dice así: Llevar una vida plena y exitosa depende de cultivar buenas conexiones humanas, de establecer vínculos basados en la amistad y el amor. Pero para conseguir eso, primero tienes que ser cariñoso contigo mismo. Solo entonces podrá hacerlo de forma genuina con los demás. Qué interesante, ¿verdad? Entonces estas tres frases tienen que ver con uno mismo, con no dejarlos, como acabo de decir, para después, porque es importantísima esta parte del autocuidado, esta parte de ser cariñosos con nosotros, esta parte de fijarnos en cuáles son nuestras acciones y entonces vamos a poder tener un camino muchísimo más fuerte, mucho más sano, muchísimo más seguro y más armónico. La armonía es tan importante en la vida. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo imaginas tu futuro yo de 80 o 90 o a lo mejor hasta de 100 años? Bueno, cuando empezamos a pensar en esos años, que para algunos eran lejanísimos y para otros no tanto, muchas veces pensamos en perder la independencia, que es uno de los grandes temores de la vejez. Y hoy no quiero que lo evitemos, quiero que te pongas a pensar qué pasaría si un día necesitas que te cuiden. ¿Cómo querría ser cuidado? Es una película que ni tú ni yo queremos ver, pero es importante no taparnos los ojos porque no sirve de nada. Así que hay que empezar a platicarlo, a sentirlo, a entenderlo, a preguntarnos, porque no es algo ajeno. Pensar qué queremos en caso de que cambie nuestra vida de un día para otro por algo ajeno a nuestra voluntad y a pesar de todos nuestros esfuerzos, nos va a llevar a tener un poco más de calma planeación, a saber pedir ayuda y a empezar a ser un poco humildes, que es tan necesario en toda la vida, pero más en esta etapa. Hay que llegar a la aceptación, a la empatía y apostarle a la comunicación. Hoy, Jessie Bonder, que es promotora del bienestar de las personas mayores y es especialista en terapia de movimiento y Parkinson, nos va a hablar de la importancia de planear y de tener conversaciones claras con nuestros seres queridos, para definir a tiempo, fíjense qué importante, esa línea infranqueable del respeto, la dignidad y la comprensión que nos llevará a la armonía. No podemos dejar nuestro futuro al azar. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. De eso se trata Enlace 50. De eso se trata todo el aprendizaje de las personas que vienen aquí a comentarnos su experiencia. En algún momento de nuestras vidas, como dicen, todos vamos a cuidar o ser cuidados. Imagínense también los hijos lo que sienten al vernos envejecidos como padres cómo empezar a poner límites cómo no perder los roles es interesantísimo este tema y es un tema que no nos pone a brincar de alegría pero que sí debemos reflexionar bueno pues muy pronto estará con nosotros jesse bonder y mientras tanto pues vamos a ponernos al día en tecnología y hoy te voy a decir cómo ponerle voz a un texto de tiktok yo no sé si ya estás en esto del TikTok, es divertido, hay muchísimas cosas que se pueden aprender ahí, o sea, mucha gente piensa que es solo risas y risas y no, hay muchas cosas que se pueden aprender ahí y por eso aquí en Enlace 50, con la ayuda de la mejor red Telcel, te las compartimos. ¿Te has fijado que en la mayoría de los videos de TikTok podemos escuchar un audio leyendo los textos que aparecen en esos videos? Pues el día de hoy te mostraré cómo tú también le puedes poner voz a tus videos y así hacer el contenido que quieras sin necesidad de grabar tu propia voz. Prepárate y vamos con el tutorial. Entras a la aplicación de TikTok y das clic en el signo de más para empezar a grabar. Dejas apretado el botón rojo y al finalizar tu video seleccionas la palomita de color rojo que vas a ver del lado derecho. Espero que ya tengas tu celular en la mano para que me vayas siguiendo. Y que si no lo tienes y quieres que te mande este por escrito, mándame un WhatsApp al 5523254161 41 61 y te lo mando con la mejor red del cel. Después, selecciona la opción del lado derecho que te dice texto y escribe lo que quieras que la voz de TikTok repita. Da clic en la parte de arriba del texto que dice texto de voz y escoge la voz que más te agrade. ¿A poco no está divertidísimo? Es como jugar al doblaje o al cine o a la televisión. Y así de sencillo, acabas de ponerle voz que no es la tuya a un texto de TikTok. Es increíble cómo nos convertimos en productores. De veras, yo trabajé toda la vida en televisión y esto era una hazaña. Así que aprovechemos y divirtámonos y aprendamos con todo esto que podemos tener al alcance de la mano con la tecnología. Puedes ver otros tutoriales como este en ReconectadosTelcel.com. Ya sabes que ahí hay muchas aplicaciones y que Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Y bueno, te voy a comentar los premios para que estés súper atento a lo que vamos a conversar Jesse y yo, porque en el tercer bloque los voy a dar, pero con una pregunta, así que ahí te van. Tenemos un pase doble para V de Cirque con Paquín Junior y Ángelo Circo Clown. Disfrutarás de Malabares Danza Aérea entre muchas sorpresas en el Teatro Esperanza Iris a las 18 horas el 16 de abril. Luego, el 20 de abril, que es jueves, tenemos un pase doble para Bambis Dientes de Leche, que es una obra teatral para futboleros. Está buenísimo y también es en el Teatro Esperanza Iris. Y por último, tenemos tres pases dobles de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes que puedes usar durante todo un mes. Fíjate nada más cuántos premios hay al día de hoy. Así que 55-23-25-41-61 y estate atento a las preguntas que vamos a hacer para que los ganes. Soy Concha León Portilla quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Jesse Bonder Jesse, bienvenida a nuestro programa.
2: Gracias, gracias Concha por la invitación. Siempre un gusto estar contigo. Oye Jesse,
1: pues mira, generalmente empezamos el programa con una pregunta. ¿A ti qué te han enseñado
2: los años? Mil cosas. Mil, mil cosas. Creo que a eso venimos a este mundo, a aprender. Y después con las herramientas que tienes de lo que aprendiste, pues puedes enseñar más cosas, ¿no? Y de lo que he aprendido es a cada vez ser más resiliente y adaptarte a las cosas que te pasan durante la vida, porque uno propone y Dios dispone, siempre digo eso, y es de, y, y más que nada me ha, me ha enseñado eso, no a seguir adelante, a que si tropiezo, pues debe de haber otra cosa más para que yo pueda hacer. no Entonces, este, más que nada eso es lo que me ha enseñado y a cada vez tener mejor comunicación con mis seres queridos. Eso es una de las cosas de más enseñanza en esta vida.
1: Pues fíjate que eso es un tesoro lo que estás diciendo, porque la comunicación con nuestros seres queridos es importantísima y también con los que no queremos o con los que no conocemos tanto. El poder entender a las personas es algo que sí se nos va dando cuando nos fijamos, cuando somos empáticos, cuando pasan los años, cuando la experiencia nos dice ah, pues ya eso tal vez pasa por esto y porque ya lo sientes en tu intuición y lo sientes dentro de ti, de por qué suceden las cosas. Jessie, a ver, cuéntanos un poco quién eres?
2: Bueno, pues soy este, empresaria ahora, lo que no fui por muchos años, siempre trabajé para alguien eh, y este, tengo una empresa junto con mi esposo, nos dedicamos al adulto mayor que también es bastante reciente de unos seis, siete años para acá, este, antes tenía yo un eh, una cosa completamente diferente a lo que hago ahora, también dedicada al adulto mayor, pero pues bueno, me dediqué por muchos años a ser bailarina, a ser entrenadora física. Ahora sigo siendo entrenadora física especializada en adultos mayores y en Parkinson. Y tengo una empresa que nos dedicamos, mi marido y yo, al cuidado y acompañamiento. Bueno, está
1: buenísimo todo eso. Yo quisiera que nos digas tu edad.
2: 60 años.
1: Estás recién entrenada, estrenada.
2: 60, con, con algunos meses, no, en julio cumplió ya 61, así es que no estoy tan recién estrenada.
1: Pues qué bueno, me da ¿No? mucho gusto, Jessy. ¿No?
2: Sí, como, claro que como sí. Que, como que muy contados, como que siempre dices, ya voy a cumplir 60, ya voy a cumplir 60. Y bueno, para mí las décadas sí han sido muy importantes. En cada década he aprendido otra cosa y cada década me ha me ha dejado otra cosa, si es que para mí sí son importantes las décadas.
1: Claro, yo también pienso como tú que las décadas son importantes. Oye, eh, Jesse, a ver, y cuéntanos tu parte de que eres mamá, eres abuela, este, estás en un segundo matrimonio, cuéntanos un poquito de esa parte tuya que también es parte de lo que te han enseñado los años. Ah,
2: claro. Yo me casé muy, muy joven eh, en mi primer matrimonio y tengo tres hijos maravillosos, dos mujeres y un hombre, las dos mujeres están casadas, y de ellas tengo cuatro nietos, y de parte de mi esposo, pues también tengo
1: mi otra familia,
2: que son dos hijos de él, con seis nietos, entonces en total tenemos diez nietos de siete años para abajo, y todos felices y contentos, pero nunca juntos, todos, todos.
1: <risa> eso, de, eso de ser estas familias mezcladas que nos está tocando tanto vivir en estos días, ya no es como antes, ¿no? Ahora siempre tienen que convivir tus hijos con los hijos de tu pareja y luego los nietos de aquí y de allá y eres abuela y eres abuelastra y eres este mamá y este no, bueno, todas estas todos estos roles que tenemos bueno, que ir bueno. jugando, yo creo que esos roles te van dando una experiencia. ¿Qué es lo que has aprendido de cómo combinar esos roles?
2: Pues no es fácil. Y, y justamente en mi trabajo también he visto que, que esa parte de las segundas nupcias en la vejez, eh, híjole, es bien difícil y yo aprendo de cada una de esas experiencias que yo tengo con mis clientes, porque siempre que pasa algo, siempre les hablo a los hijos de mi esposo y les digo, porfa, cuando pase esto, igual que a mis hijas. A mis hijas también les digo, si yo contesto esto y esto y el otro que no me gusta de mi mamá, porque obviamente todos tenemos ¿no? Un, una herencia también, inclusive en la forma en la que contestamos y demás, y hay muchas cosas que a mí de, de mamá no me gusta, como las contesta, entonces siempre les digo a mis hijas, si yo vuelvo a contestar igual que tu abuela, por favor me dices porque no quiero llegar así. Y creo que son los cambios que tenemos que empezar a hacer nosotros a los 60, porque... Eh, si, si dejamos pasar la vida y, y todo, las cosas, ahora sí que lo que no te checa, te choca, o lo que te checa, te choca. Y entonces hay muchas cosas que a mí no me gustan. Y hay muchas cosas que yo veo en matrimonios, eh, ahora sí que adultos mayores, que yo lo veo y digo, eso no quiero que me pase porque tengo muy buena relación con los hijos de mi esposo, con su ex esposa, con mi ex marido. O sea, todas esas relaciones que, que parece que todo el mundo se tendría que llevar mal, y nosotros nos llevamos muy bien, este, a mucha gente se le hace raro.
1: Ustedes se dedican, además trabajan juntos, y se dedican al cuidado y al acompañamiento de las personas mayores. Sí. ¿Qué es lo que has aprendido con tu trabajo?
2: Por un lado, abrazar la vejez, abrazar los años, abrazar, porque pues, a, todo el mundo vamos para allá a menos que te mueras antes. Entonces, primero vamos para allá. Y si me da chance de llegar hasta allá, entonces este, abrazar mi vejez y, y también abrazar lo que no puedo hacer. Porque eso es lo que más me ha, me ha ayudado. Porque como yo era entrenadora física y bailarina y también tengo mis, mis cosas este, articulares y mis lecciones y demás que hoy por hoy no me dejan ser la misma persona que a lo mejor fui hace 10, 15 años y que me ha costado eso <ríe> sobrepasar, ¿no? Todas esas pérdidas que he tenido de mi, de mi cuerpo, entonces, en cuanto a físicamente lo que puedo hacer, y entonces igualmente ir abrazando todo lo que se vaya poniendo y este, y no poner el pero, ¿no? Es que ya necesito ayuda, es, y eso es lo que a mí me gusta transmitirle al adulto mayor, que de veras una persona con mácula, este sí o sí van a estar ayuda, ¿no? Van a estar un, ahora sí que, a menos que tenga un, per, un perro lazarillo, si se dice así, este pues van a estar ayuda, ¿no? Van a estar de alguien que le ayude a, a hasta tocar los botones del elevador y demás. Entonces, si yo llegara a tener eso, pues sé que tengo que tener una persona junto a mí. Sé que sí. es muy difícil quitarle la independencia al adulto mayor, que es creo que lo, la pérdida mayor que tienen ellos, aparte de la soledad. Entonces, el, quitar eso es muy difícil y convencerlos de que necesitan ayuda, creo que eso es lo, lo que más se les dificulta al adulto mayor y también a los hijos, ¿eh? Los hijos quieren todo el tiempo estar cuidando a los papás y, y dejan de vivir su vida. Entonces, claro. Que okay. es, eso es lo que más me ha enseñado, ¿no? Poder ser pues resiliente también a eso, ¿no? A, a, a ir cumpliendo años y saber que, que pues, a, pues ojalá yo llegue a los 90 años como estoy ahorita, pero pues no, 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 faltan 30 años. Entonces.
1: Sí, pero ahora entonces vamos a enfocarlo al trabajo, vamos a enfocar. ¿Qué es lo que ves que una persona mayor, o sea, cuando, cuando, qué resistencia pone para aceptar los cuidados y la familia? O sea, porque tú estás en contacto directo con las familias. Entonces, quisiera compartir experiencias que has vivido de que, para que la gente aprenda qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. ¿Cómo elegir al cuidador? ¿Cómo, este, qué, qué son los, ¿Cuáles son los focos rojos de que de repente se siembra la discordia entre los hijos? vamos por partes entonces vamos ¿qué es partes, lo que ves de y las y personas?
2: uno de los focos rojos que creo que a veces que sí los hijos se dan cuenta es que eh, ya hay muchas cosas que ya no puede hacer el adulto mayor como manejar que se me hace una de las cosas más peligrosas que hay este tal vez ellos van a dos por hora y ellos creen que van muy seguros pero eso de dos por hora también puede lle llevar a, a accidentes y demás entonces, los, los hijos lo que tienen que hacer es verdaderamente también acudir a un profesional. No pelearse con su papá o con su mamá, porque eh, hay muchas... Es que yo le digo, es que no me hace caso. Yo lo tengo en mi casa. Yo lo tengo en mi casa. Mi mamá acaba de tener COVID. Le mandé una de mis eh, enfermeras y al día y medio me dijo, ya no la quiero. Le digo, no, 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 un momento. Tú tienes... Hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, la resistencia la tengo en casa, es increíble, ¿no? La resistencia la tengo en casa y, y creo que es otra educación y no quieren tener a nadie en casa porque, eh, pues, tienen muy mala fama las enfermeras, las cuidadoras, que si les van a robar, etcétera. Entonces, primero que nada es mi, mi convencer a los hijos que verdaderamente su mamá o su papá necesita ayuda, porque cuando te dicen todavía no, es porque pasado mañana les puede pasar un accidente, y entonces va a ser, pues ya no necesitaste un acompañante, ya necesitaste una enfermera, entonces ese todavía no, quitarlo del vocabulario, para mí es muy importante.
1: Pero a ver, y nosotras como personas mayores, a mí no me gustaría que convencieran a mis hijos, me gustaría que me convencieran a mí, porque y que me hablaran así de tú a tú, o sea, no, no que no me pusieran reglas. Este. Claro,
2: claro, todos nosotros no quer queremos llegar, y, y hay muchos adultos mayores que llegan perfectamente bien de sus facultades no este de, de, de pensamiento y... y y el juicio, cuando vamos siendo mayores, el juicio a veces no es el mismo. Se va deteriorando y más con personas con algún tipo de, perdón, algún tipo de deterioro cognitivo y demás. Creo que esa parte es la parte en la que tanto el adulto mayor como el hijo se tienen, tienen que saber que el juicio cambia. Y entonces si tu juicio cambió y ya no eres capaz de tomar esas decisiones, ahí es cuando entran los hijos, ¿ok? Cuando tú ya no estás capaz, eres capaz de tomar decisiones y hay muchas formas de, de, de saberlo, ¿no? Es como, pues, de que ya no se acuerden del día en el, que, en el que están o el año en el que viven. Eso es muy, muy importante. Esas partes, es así como, eso es un poco rojo decir, no es tanto de que no me acordé dónde dejé las llaves porque a todos nos pasa,
1: <ríe> que no sabes dónde dejaste la llave,
2: que no, no te acuerdas,
1: yo fui a la farmacia hoy y se me olvidó
2: comprar mi medicina, pero compré las de mi esposo. Todas esas cosas son normales, pero el no saber en, en qué año vives, el no saber en qué país vives, esas cosas ya son pocos rojos. Y entonces es cuando el hijo sí tiene que entrar. Cuando eres un adulto mayor y que no quieres el cuidado, entonces hay que ir a la casa y hay que ver qué es lo que le cuesta trabajo y qué es lo que el adulto mayor realmente quisiera que le ayudaran, ¿no? Eso es es muy importante ir a casa del adulto mayor y hacer la entrevista y decirle, ok, yo me pongo de tu lado, vamos a dejar a tu hijo, que a lo mejor no quieres hacer lo que quiere ser tu hijo, pero sí lo que tú quieres, ¿qué es lo que tú quieres hacer? y entonces ser una media mayor acepte de alguna manera sin imponerle y normalmente cuando hay alguien por fuera de la familia siempre es más fácil convencerlos alguien afuera de la familia pero que pueda ser empático entonces pues bueno ese es mi, mi trabajo y yo voy a casa de los adultos mayores y me involucro y le pido un café y este
1: y, y lo hago y, y
2: trato de, de ser empático con él, pero cuando hay alguna otra cosa, supongamos alguien que trae oxígeno y que trae su tira esa larga, larga, larga y se para y ya se hizo volar y luego le digo yo te ayudo con todo gusto, entonces no es decirle mira, ¿ves? Ahí sí es cuando tienes que ayudar, pero ahí es cuando se empieza a dar cuenta que verdaderamente necesita la ayuda, aunque sea, a llevar su oxígeno, ¿no? Entonces esas son... Pequeñas cositas que, que, que tanto el adulto mayor se puede dar cuenta o ir a la casa y decirle, oye, es que si pones ese tapete, o si usas esas pantuflas, te puedes caer.
1: Y entonces ya me vas a llamar
2: a mí porque ya te caíste y te rompiste la cadera. No porque, no, no porque no puedas hacer las cosas. Entonces, esas pequeñas cosas que hacemos nosotros cuando vamos a las casas, como quita ese tapete, esas pantuflas no te sirven. ¿No? y yo también aprovecho mi parte de, de entrenadora física y ahí les doy algunos ejercicios y trato de ser empática y trato de caerles bien y si ese día no me contratan pues ya me contratarán esperando que no sea demasiado tarde, eso es lo que lo que, claro,
1: lo que pasa es que es una enseñanza fuerte, o sea, porque las personas mayores tenemos que ir aprendiendo a que a veces vamos a necesitar esa ayuda, que va a llegar un momento, tal vez, sería un milagro que no, pero pues igual eh, ese momento en que vamos a necesitar una ayuda y entonces hay que tener ciertos signos, o sea, hablándonos a las personas mayores, ¿qué nos dirías de en qué momento necesitamos ayuda? O sea, como persona mayor a persona mayor.
2: Eh. En el momento en el de que uno no puedas ir a, al baño y no puedas limpiarte cuando estás haciendo tus necesidades físicas, creo que es algo muy, muy importante porque también físicamente cambia. Entonces, en el momento en el que necesitas ayuda para pararte el excusado, una de dos, o te pones un excusado especial para poderte parar y sentar, porque obviamente pues un espasado está muy abajo y el adulto mayor, pues eh, normalmente mientras vamos creciendo año con año, las, los músculos se van haciendo un poquito, este, se van deteriorando y, y a menos que verdaderamente, y qué bueno que está ahora la moda de que hagas fuerza muscular para verdaderamente estar muy fuerte. Que se puede llegar a, a los 90 años fuerte y y entrenado sería increíble y, y claro que lo puedes hacer esa es una el no poder ir al baño dos no poder escuchar bien ¿por qué? porque si no escuchas no puedes escuchar o leer bien no puedes cuando no escuchas bien hay falta de equilibrio y las caídas es cuando vienen entonces hay dos cosas para que la, el adulto mayor se pueda caer tanto la falta de visión como la falta auditiva, y entonces cuando hay falta auditiva también se caen porque el equilibrio lo pone el, el, el oído. Y este, caídas, el excusado para poderte parar, y más que nada, olvidos, olvidos muy, muy fuertes. Obviamente, pues bueno, si tienes un deterioro físico que te impide pararte de tu cama, y que te impide hacer tus cosas, pues es más que obvio. Pero cuando realmente físicamente estás más o menos bien, eh, más que nada la visión, tenemos mucha gente con mácula, eh, tenemos mucha gente con, con, que empieza con parkinsonismos, y si no hay ejercicio físico ahí, también el parkinsonismo puede llevar depresión. Y hoy por hoy la depresión también es una de, de, de las cosas más importantes, no es que se las vamos a quitar, pero podemos acompañarlos en esa depresión y tratar de, de, de nivelar, así como el Alzheimer o cualquier otro deterioro cognitivo. ¿No? Es, esos, esos grandes olvidos y también cuando se olvida, hay muchas veces que hay infecciones urinarias, eh, el adulto mayor deja de tomar agua y entonces también hay deshidrataciones entonces, una deshidratación puede, puede ser dejar de tomar agua, pero también puede ser una infección urinaria. Entonces, esos puntos como el, los olvidos, la deshidratación, este, pueden llevar a que nosotros podamos empezar a cuidarnos.
1: Claro, entonces es muy interesante cómo desde antes nosotros tenemos que ir planificando, o sea, tenemos que ir cuidándonos todo lo que se pueda, hasta donde se pueda, como dicen, y, eh, o sea, fortaleciendo nuestros músculos, manteniendo nuestros reflejos lo más activos posibles, acudiendo a revisiones para ver cómo está nuestra vista y nuestro oído y toda nuestra salud en general, también hacernos un este, chequeo cognitivo, o sea, como que es, es difícil decir, hablar de este tema, pero tenemos que hacerlo. O sea, nosotros como personas mayores, ¿para qué? En la medida en que lo vayamos haciendo desde antes, vamos a ir pudiendo platicar con nuestros hijos nuestras elecciones en caso Exacto.
2: de. Exacto, o sea, si tenemos buena comunicación con nuestros hijos, les podemos decir y, y que muchas veces te acompañen. Es como pues, ginecológicamente la mujer tiene que ir al ginecólogo por lo menos una vez al año. Bueno, claro. entonces hay que hacerse pruebas cada X tiempo y no decir, ay, no la oí bien, bueno, no importa no se sí importa, porque desde antes, de, desde los 50 hay muchísima gente que se queda con, con mala audición desde los 40 años okay. y también algo muy muy importante es que y la gente no le toma en cuenta y dice ya que coma lo que quiera porque ya o sea, ya que que se coma sus chocolates no pasa nada sí y no ¿Por qué? Porque el intestino, y si tenemos mal intestino, le dicen el segundo cerebro. Y cuando hay mucha azúcar, también hay muchos ahora, muchas investigaciones que al Alzheimer le dicen la diabetes número 3. Entonces, creo que sí es una cosa que yo siempre le he puesto mucho énfasis al, al ejercicio, porque de eso, a eso me dedico. Pero también le quiero poner un poco de énfasis a, a la alimentación. A, a no dejar de disfrutar, pero también saber que, que demasiada azúcar tampoco es bueno, y, y, y un balance, yo creo que en, to, en esta vida todo es balance, entonces los que ya somos adultos mayores, creo que, que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbren, entonces, hay que tener un balance.
1: ¿Cuáles son las características que debes de pedir a tu cuidador como persona mayor? ¿Un buen cuidador? ¿Qué es lo que necesitas pedir y qué es lo que necesitas verificar para que esa persona que te va a cuidar valga la pena?
2: Ok, aquí en la empresa nosotros hacemos eh, muchos, muchas pruebas psicológicas de las cuales yo verdaderamente no te puedo hablar mucho, pero lo que más buscamos en ellos es el, el querer servir al adulto mayor porque todo, todos estudiaron enfermería, técnico en, en enfermería, auxiliar de enfermería, etcétera, etcétera. Yo trato no de contratar cuidadores per se, o si sí, les damos este, ahora sí que educación de primeros auxilios y demás. Entonces, primero que nada, que sepa tomar presión. Que sepa eh, ver cuáles son los signos de alarma y para eso tengo una persona aquí que pregunta todas esas cosas. Por eso eh, que, lo, que los que no los contraten de la calle, yo sé que el eh, esto tiene tiene mucha, eh, el, el mercado fuera de, de las empresas pues sí cuesta más barato, pero pues, tiene sus, sus cosas, su cosa, su única cosa buena es que cuesta más barato. Su otra cosa mala es que no tienen todos estos procesos de reclutamiento. ¿Qué más le vemos? Lo principal, lo principal es la empatía con el adulto mayor y nosotros les damos eh, la capacitación para saber cuáles son los signos de alarma en adultos mayores, como el que te platicaba de, de la deshidratación, este, de los mareos, Está mareada, pues hay que, hay que ir con un audiólogo, ¿no? Para que la cheque. Si tuvo COVID, eh, pues saber bien cómo, cuál, cuál es la oxigenación que se necesita, cuándo poner, cuándo no poner una nebulización. Entonces, todas esas cosas técnicas, realmente cuando nosotros los contratamos es porque ahí está el papelito que habla, ¿no? El papelito que ella estudió y demás. Y lo que nosotros pedimos extra y que les hacemos exámenes son honestidad, este, no robo, no hurto, no maltrato, porque también tiene fama. Es muy chistoso que a nosotros nos toca luego al revés, porque unas personas con, con un deterioro o una demencia frontotemporal pues pueden ser agresivas. Entonces nos toca muchas veces al revés, que el paciente eh, eh, nos... Este, ¿cómo se llama?, nos maltrate a, a nuestro personal, ¿no? Entonces, realmente, después de toda la parte técnica, es el querer trabajar con adultos mayores y sean empáticos con ellos y no los traten como niños chiquitos, porque creo que es muy importante esa parte de no tratar al adulto mayor como chiquito, como, como, como un niño. Sí hay muchas cosas que se regresan, pero en ese círculo eso vienen todas las experiencias del adulto mayor, entonces pueden muchas veces no, no, no poder hacer las cosas, pero no la experiencia y la sabiduría no se la quita a nadie, entonces es esa mediación entre, entre no poder hacer las cosas y, y su sabiduría, eso es lo importante que, que tiene que tener un cuidador en el adulto mayor.
1: ¿Y qué es una historia así de súper éxito que nos puedas contar de, de tus experiencias? ¿Y cuál es una que te haya retado durísimo y empieza por la que quieras?
2: este Es que, es que las, las que me retan son la, la gran mayoría. La gran mayoría de nuestros clientes son muy retadores. este Y, y la desatisfacción pues, fue en covid Haber podido, así como en COVID se murió mucha gente y no pudimos hacer nada y no sabíamos al principio de COVID quién, cuáles eran los protocolos, y los cambiábamos día a día. Y, pues, bueno, de, la, de las peores experiencias fue el, el COVID, la verdad, manejar esa parte del COVID que, que, que yo ya no sabía cómo ayudar a la gente, que le tuve que hablar a mi competencia para de toda la gente que me hablaba y es que no hay lugar en el hospital y por favor mándame a alguien y yo no tenía personal y no podía ni siquiera ver, o sea, esto que a mí me gusta hacer, aunque sea así por, por, por video,
1: este, no, no sabía quién era la
2: persona y demás y se murió mucha gente, creo que esa es de mis peores experiencias de, y gente muy conocida y muy allegada a mí también que falleció y que no podía ni darles el pésame ni nada. Y de las mejores experiencias, pues también fue este, salvar a mucha gente en COVID y que no tuviéramos que llevarnos al hospital y demás. También, obviamente, tenemos muchas experiencias de, de gente que se rompió la cadera y, y nuestras eh, enfermeras pueden llegar y, y decirles cuáles son los ejercicios y, y poder sacar adelante. Y con una vez que vaya el fisioterapeuta, nosotros hacemos todo lo demás del, de, del trabajo. Este, creo que esa es de las mejores experiencias y un gracias de mi mamá, cuando le mandé a su enfermera, creo que ha sido de mis mejores experiencias. Un, ok, tienes razón, mándame a alguien, esa es una de mis mejores experiencias. Y de mis peores experiencias, justamente es eso de, de, de los matrimonios eh, que son segundos matrimonios, que, los que la esposa no deja ver a los hijos y entonces no puede entrar a casa del papá y el papá está grave y en COVID y no podía ver al papá, o, o el que yo no pago eso, yo sí pago y entonces ¿a quién le cobro. Todas esas cosas son muy malas experiencias que tenemos,
1: que las tenemos
2: que sobrepasar de alguna forma, ¿no? Entonces, este, no, pues se lavan las manos, decir, no, pues yo no te contraté, fue mi hermano, pues ahora cóbrale a mi hermano. Entonces, creo que esas son de las, de las experiencias malas, de las que casi casi tenemos que ser abogados del diablo. ¿no? Bueno, aquí le pregunto al hijo, tu papá está muy mal, pero tu es, la, su esposa dice que no está tan mal, este, ya nos corrieron varias veces y los hijos nos hablan, pero también está al
1: revés, porque ¿Cómo? yo también tengo los casos de los hijos que no dejan entrar a la esposa actual o a la novia, ahora que estamos de moda, <ríe> las novias, pues sí, o sea, entonces esos conflictos, a ver, y entonces ¿cómo resuelven esos conflictos humanos ustedes?
2: Tengo personas con, con otra educación que la mía, porque verdaderamente yo no soy ni doctora, ni gerontóloga, ni gericultista, Simplemente me gusta y he estudiado muchas cosas y trato cada vez de, de, de estudiar más para entender más, pero entonces lo paso a la profesional. Verdaderamente, ahí sí va a la personal. Con, ahora sí que con mi coordinadora, de entonces lo paso. Las cosas administradoras, administrativas se los paso al administrador y entonces él sabe también la forma de ponerlo. Cuando... Cuando te involucras tú tanto, es que yo quiero a fuerza hablar con Jesse, sí. Entonces luego hablan conmigo, luego lo que diga mi coordinadora. Pero es que, perdón, pero lo que diga mi coordinador. Entonces ya aprendí también a, a yo sacarme un poquito, no a zaparme, sino que verdaderamente mandarlo a, 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 a la protegerte, experiencia, ¿no? claro. a la gente Y a protegerme a mí, porque de veras eh, y lo aprendí a trancar. Yo creo que la primera pregunta que me hiciste, yo he aprendido y creo que todos aprendimos a trancazos el 90% de todo lo que he hecho.
1: Quisiera que mandes un mensaje, dos mensajes cortos a los hijos. Uno, cuando vean que sus papás necesitan eh, ayuda. Y otro, a las personas mayores, también muy breve, de cómo, cómo decir que no están de acuerdo con alguna ayuda que están recibiendo... Eh, o, que, o que quieren un cambio? O sea, ¿cómo atreverse a seguir marcando sus límites a pesar de que puedan tener alguna condición? Si quieres, empezamos con los hijos.
2: Sí, mira, a los hijos más que nada es que no nos podemos convertir en los papás de nuestros papás. Creo que es una cosa que, que, que eso no les gusta a, al adulto mayor y que no los hace independientes.
1: Al revés,
2: mientras... Eh, mientras más le digas las cosas buenas que va a tener de un cuidador y no el por qué lo necesita, ¿sí? el por, o sea, no, no es que lo último que hay que hacer es decirles es que tú tienes mácula y no puedes. El no puedes, creo que es horrible. Es como decirle a una persona con depresión, échale ganas, igualito, es igualito. Entonces, eh, nosotros como, como hijos sí tenemos que poner límites, pero sin, sin llegar a, a ser los papás de nuestros papás, ¿no? Porque, porque también el, el, la persona que está bien cognitivamente te va a responder déjame vivir mi vida como yo quiero, no me estés molestando. ¿no? Entonces, sí hay que, hay, hay que darle vueltas y vueltas y vueltas de alguna manera para que poder convencer a nuestros papás de que necesitan ayuda y más que nada ponerte en su lugar, porque pues nosotros también nos va a tocar llegar ahí, primero Dios, que Dios nos dé vida, y poder llegar a los ochenta y tantos y noventa y saber que ellos no sabían que iban a vivir tantos años. La parte económica, ¿no? O sea, el adulto mayor de ahora pensó que se iba a morir en los 80. Mis abuelos murieron de 81, 82 años. Mi mamá tiene 89. Entonces, esa etapa de la vida que ellos pensab no pensaban que iban a vivir, tanto emocionalmente, físicamente y financieramente, es, es, es muy difícil. Y entonces nosotros tenemos que entender esa parte. Y nosotros hacer las cosas adecuadas para que si nosotros llegamos a vivir hasta los 89 años, podamos tener eso ya muy bien manejado, ¿no? Entonces, eso se lo digo a los hijos, porque ellos no sabían, nunca se imaginaron que no iban a vivir tantos años. Sus papás se murieron de 80 o menos, ¿no? el, el rango de vida era mucho menor. Y al adulto mayor es... Eh, También poner los límites al cuidador que te está cuidando. Esto sí quiero, esto no quiero, esto sí quiero que me ayudes, esto no quiero que me ayudes. Salte para bañarme o salte para ir al baño y ahorita te, te llamo. Entonces, todas esas cosas creo que es muy importante que el adulto mayor sepa poner también sus límites cuando estás cognitivamente bien. Pero pero a lo mejor y, y no sé no no tienes una artrosis que no te deja mover y tus necesitas que te ayuden a bañarte no entonces sí y y tratar de ser empático con los cuidadores ellos lo último que quieren es y nunca se van a aburrir de un adulto mayor ni hay edadismos con, con los con los cuidadores para eso ellos están entrenados entonces eh, la aceptación de, de, de alguien que a lo mejor te va a acompañar el resto de tu vida y, que, y, que, y que, que más vale que seamos empáticos con él y si no te cae bien entonces decirle a tu empresa no me cae bien no me gustó esto no me gustó el otro y entonces otra vez comunicación del adulto mayor con la empresa con la que estás contratando y por favor traten de contratar empresas aunque no sea la mía
1: <risa> hay, este, hay personas que no tienen los recursos para sí, contratar sí. empresas o para contratar un cuidador simplemente. Exacto. Entonces, ahí pues ya realmente entra todo, el, todo el, el problema que ya sabemos de los hijos, del, del gasto del cuidador primario, de todas esas cosas. Pero no quisiera dejar de mencionarlo porque no quiero que la gente no, diga que un poco razón. empáticas son estas personas, ¿no? No, no, tienes
2: pero, toda la razón, pero en ese en ese contexto, entonces, eh, tratar y, y, y ya hay escuelas, que, que, te, que te enseñan a ser cuidador, ¿no? Y que entonces repartirlo entre los hijos, repartirlo porque luego se lo dejan al esposo, a la esposa y acaban, como dices tú, con quemados, con el burnout. Pero sí, si no tienen la capacidad económica de contratar un, a, a un cuidador o bien... Eh, entrenarse ellos mismos aunque sean primeros auxilios y demás, hay, hay de veras hay muchas cosas que se pueden buscar en internet y que salen hasta en YouTube, no ¿cómo claro, cuido? por supuesto esto? Claro. ¿cómo cuido? todo, en todo ya hay cómo hacerlo, entonces sí hacerte tú responsable junto con alguien más o sea, hacer una comunidad para ayudar a esa persona uno solo no va a poder o sea, si yo sola quisiera cuidar a mi mamá y que viva conmigo y que yo la cuido y que yo le hago y, y aparte quiero trabajar y aparte quiero... No, no me va a dar la vida, pero tengo tres hermanos, entonces vamos sí. a... ¿va? O sea, ¿No? Entonces, sí. yo lo hago con, con, con mi hermano. Mi hermano, el mayor, eh, cuida las finanzas de mi mamá y, y, y yo, cuido, yo cuido la parte física y emocional y los médicos de mi mamá. entonces hay que, hay que hay que, saber también cómo repartirnos los hijos, y sí, para eso estamos los hijos.
1: Claro. Entonces, es, es un tema complejo, yo nada más quería que la gente que nos esté escuchando pues se dé cuenta y tenga una película, ¿no?, de más o menos claro. nosotros como personas mayores o como hijos, y pues gracias por todo lo que nos dijiste, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Concha, a ti. Soy Concha ya quédate en el Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado de gloria, sábado 8 de abril y tengo la pregunta para que te ganes todos los pases dobles de los que te hablé en el primer bloque. La pregunta es, ¿cuántos años tiene nuestra invitada de hoy? Es así de sencilla. Respóndela y te ganarás esos pases que están buenísimos para, para la próxima semana. Y ahora quiero decirte que... MBS está haciendo una campaña muy importante contra el bullying. ¿Por qué? Porque es algo que cada vez escuchamos más y llega lejísimos. El daño es irreparable, provoca unas cosas espantosas a las víctimas y causa verdaderas tragedias. Acaba con la autoestima de los niños y adolescentes, destruye familias y hasta acaba con la vida de algunas personas. Sin embargo, muchos insisten en ignorarlo o lo minimizan por falta de conocimiento, de responsabilidad o de valor queremos crear conciencia y por eso te invitamos a sumarte a esta iniciativa de esta campaña para prevenir el bullying que dice así, el bullying no es un juego, el bullying no te hace fuerte querer y cuidar a tus amigos te hace invencible. Escucharás los spots en nuestras estaciones que es MBS, el 102.5 es EXA y también la mejor. Y también en todas nuestras redes vas a encontrar la campaña que te invito a que te sumes y la compartas con tus hijos y nietos. La campaña es muy clara y es hora de actuar. Bueno, pues ahora continuamos con Javier Sirvent que viene a invitarnos al Festival del Adulto Mayor Telcel que ya es el próximo viernes, ¿no? Falta nada. Esperemos verlos por allá, de veras va a estar sensacional. Bienvenido, Javier. Hola, Concha, pues muchas gracias
3: por tu invitación, como siempre, y como dices, sí, estamos en verdad muy emocionados porque este 14, 15 y 16 de abril en el World Trade Center de la Ciudad de México vamos a tener ya la séptima edición del Festival del Adulto Mayor. Y en esta ocasión quiero decirte que está totalmente lleno, tenemos eh, casi 10 mil metros cuadrados de espacio de exposición. Eh, tenemos muchísima diversión tenemos mucho conocimiento mucha educación y además algo bien interesante es que hay nuevas organizaciones que nos están ahora eh, eh, están participando con nosotros por ejemplo el DIF nacional el DIF no había estado en ninguno de los festivales por X razón este, la ONU, la ONU la, este, el Consejo de Población de la ONU entonces, este el estado de Yucatán, que es nuestro estado invitado, eso significa que nos están dando una, eh, una muestra eh, de todo lo que tiene el, el, el estado para los adultos mayores. Eh, tenemos muchísimas cosas nuevas. Estamos, en verdad, muy satisfechos de este gran trabajo que hemos hecho y ya sabes, como siempre, agradeciendo la gran labor que hace Enlace 50 y MBS a través tuyo para que todo esto se vuelva una realidad.
1: Pues suena impresionante, Javier. De veras, es muy, muy, es muy bonito participar en un evento que cada año, cada año va creciendo en todos los aspectos. Y qué maravilla que cada vez más personas nos visibilicen. O sea, que digan, ok, estas son las personas mayores, ahí están, si existen y son parte de nuestra sociedad y tienen muchísimo que aportar.
3: Claro, eso para nosotros es muy importante y también, eh, como lo hemos llegado a platicar tú y yo, por eso hicimos el evento inclusivo, Concha, que todo mundo pueda visitarnos, que no sea una limitación el que tengas que pagar una entrada, también entonces por eso es un evento gratuito también, también es un evento familiar, como lo dices tú, Diego Bernardini, esta nueva longevidad es es una situación tan padre, tan que la vivimos tan intensamente los adultos mayores y que pues para nosotros el Festival del Adulto Mayor es una plataforma en la que queremos que todo el mundo participe y que se venga a divertir y a conocer y a la padrísimo.
1: Pues ahí estaremos encantados, 14, 15 y 16 en el World Trade Center de 10 de la mañana a 7 de la tarde, disfrutando todas las novedades, aprendiendo de todas las herramientas que nos van a ofrecer y agradeciendo el enorme esfuerzo que significa organizar esto. Javier, un abrazo para ti y para tu familia.
3: Un abrazo a ti, Concha, y muchas gracias nuevamente por el gran apoyo que siempre nos has dado.
1: Continuamos con el programa, agradeciendo como siempre al equipo. Ustedes ya saben quiénes son, Patty, Carlos y Beto. Gracias por todo lo que hacen por Enlace 50. Y vámonos con nuestro texto de salida, que te lo envíos con la mejor red Telcel. Si me pones un WhatsApp al 5523 41 61 El texto dice así. No es fácil envejecer con gracia. Hay que adaptarse a la nueva cara. ...nueva piel, la aparición de nuevos surcos... ...hay que dejar ir la juventud sin mortificarla... ...con una edad que no te pertenece... ...es necesario hacer la paz con el aliento más corto... ...con la lentitud después de los excesos... ...con las arrugas, con las arterias... ...con el pelo blanco que de repente toma el lugar... ...de los grillos en la cabeza... Hay que hacerse nuevos y amarse en una nueva era, reinventarse, seguir siendo curiosos, reír y cepillándose los dientes para hacerlos brillar como minúsculas cargas de pólvora. Hay que cultivar la ironía, acordarse de equivocar el camino, elegir con cuidado a otros humanos, alejarse de los que no nos dan algo positivo, cantar, volver estar desnudos con orgullo envejecer como si fuese vino perfumado y hacer disfrutar el paladar sin que uno se acostumbre a los bostezos hay que caminar recto saber llevar las cadenas hablar en otras lenguas detestarse con moderación no es fácil envejecer pero la alternativa sería morir y yo todavía tengo muchas cosas que aprender y vivir este texto que muchos de ustedes a lo mejor ya conocen es de Judy Dench actriz y escritora británica de 88 años un texto fuerte y contundente que tiene mucho que enseñarnos y que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos el día de hoy aquí en tu programa Enlace 50 disfruta el sábado santo un día de silencio y reflexión pero también de convivencia con nuestros seres queridos abrazos y nos escuchamos el próximo sábado estaremos transmitiendo en vivo desde el festival del adulto mayor del ser en el World Trade Center, te esperamos por